0: Benvenuti, sono Roberto e assieme a me c'è Giorgia e questo è Vite Naturali, il podcast che vi porta dietro le quinte del mondo del vino naturale In ogni puntata ci troveremo con quelli che per noi sono amici, protagonisti dell'enogastronomia al naturale Insieme a loro ripercorreremo le loro tappe, ascolteremo le loro storie e ci porteremo dietro consigli e tanti spunti su cui riflettere, partire o sperimentare Oggi siamo con Luca Cammarata, uno dei fondatori insieme ai suoi compagni di viaggio di Gitana Wines nel 2020. Ci racconterà questo fantastico progetto che vede al cuore il sistema e il viaggio appunto. Parleremo del rispetto per i vignaioli e del loro lavoro, parleremo di come questo girovacare termini sempre con il ritorno a casa per condividere le loro scoperte, intuizioni ma soprattutto per stare insieme a tavola perché prima di ogni cosa c'è la loro amicizia che li lega da ragazzini. Quindi non perdiamo altro tempo e lasciamo la parola a chi questo viaggio ce lo deve far vivere. Ciao a tutti, oggi siamo con Luca Cammarata, Ciao. Gitana Wines. Buongiorno. È una location speciale. C'è l'albero di Natale. <ride> C'è l'albero di Natale. E siamo con lui che ci racconterà la sua storia, il suo percorso, la creazione di Gitana Wines e, e qualche perla esatto che del ce n'è sempre tante
1: esatto come i parcheggi di giorno. Ma insegno
0: come parcheggiare magari
1: vabbè grazie grazie del, dell'invito è una cosa che, è che gentili molto mi sento onorato in questo e niente dai sono Luca Cammarata. Eh, sono uno dei soci di Zitana Wines che è, è una distribuzione, per farla più facile, è una distribuzione di vino naturale, però è un progetto molto bello che abbiamo realizzato con... Dopo tanti anni, dopo tante cene, siamo riusciti insieme, a un, gru- un gruppo di amici è riuscito a creare qualcosa di molto bello, cioè nel senso Gitana è un, um, non Gitana è, è nata come distribuzione, ma prima doveva essere una vineria, quindi il progetto era tendenzialmente... Ci trovavamo a tavola io e i i miei nuovi soci, prima eravamo solo amici, eravamo veramente un gruppo stretto affiotato che ci conosciamo da tantissimi anni, da quando siamo bambini, alcuni proprio siamo andati all'asilo insieme, all'elementare insieme, alle medie insieme, alcuni ci siamo trovati alle superiori, però comunque sono più o meno 20 anni che ci conosciamo tutti, dai 20 ai 30 anni, e ci trovavamo a tavola insieme e si parlava di vino naturale. Tutto è nato a tavola, come, come tutte le volte nel, ci si trovavamo a tavola e parlavamo. C'era Luigi Zoli che è comunque l'ideatore diciamo di Gitana, proprio il concetto Gitana è Luigi Zoli che è mio socio, lui aveva fatto Pollenzo, ha fatto quindi l'Università di Scienze Gastronomiche e ha tirato fuori, dopo dei gran viaggi ci trovavamo a casa di Fabio, che è l'altro mio socio, Fabio Elleri, quindi avevamo... Gitana è un concetto... Adesso lo faccio un po' confusione, però in generale... Gitana era persone che si trovavano in tante parti dell'Europa... Che si ritrovavano insieme, sempre a casa loro... Dopo tanto tempo... Si riunivano e poi si ripartiva in giro... Quindi il concetto di movimento è la, base, è la cosa fondamentale di Gitana... Nel senso, sempre chilometri, sempre in macchina... Sempre in giro per l'Europa... Sempre con dei progetti belli da raccontare... Ma il punto focale è che si tornava a casa, quindi si tornava a casa, noi siamo di Forlì, Emilia Romagna, ci trovavamo a casa e, e parlavamo dei nostri viaggi, delle nostre avventure, dei percorsi che stavamo crescendo. Tutti percorsi un po' differenti ma tutti intrecciati fra di loro e si è creato questo gruppo, che adesso direi è anche molto solido, cioè persone che si conoscono tanto, conoscono i loro problemati, conoscono le loro difficoltà e soprattutto conoscono i propri prezzi per poter sviluppare invece qualcosa di bello insieme. E, tornando al concetto di ci beccavamo a tavola, era perché io vivevo in Inghilterra, e, Questo parlo del 2015, ma ci beccavamo già nel 2013 a tavola con, a casa da Fabio, che Fabio invece viveva alle Canarie, torna a casa, compra un'azienda agricola, compra un podere con la vigna, con il sogno di facciamo vino naturale, arrivavo a casa di Fabio, mi mettevo i fornelli, perché comunque ho sempre lavorato nei ristoranti, ho sempre lavorato nella ristorazione, dai, è, un, è una, i, i locali fanno parte della mia vita da quando ho 16 anni, ne ho 36, adesso sono 20 anni che ho lavorato in ristoranti, osterie, ho avuto un agriturismo con la mia ragazza, è, una, è stato un progetto molto grande, diciamo, lungo, di formazione, e arrivavo a questo matto, che era Luigi Zori, il mio socio, il mio compagno di banco delle superiori, fuori controllo Massimo, quel ragazzo, mi arrivava con queste bottiglie di questo produttore spagnolo che lui lavorava là. Quindi te dici fai un'università di scienze o gastronomiche, un qualcosa di, che ti può portare, magari fare un buyer per la barilla. E invece, sto qua va a finire in campo a fare il vignaiolo, proprio operaio agricolo, prima con l'esperienza da Bellotti, Cappellano, e poi finisce da Ismael Gonzalo con questa storia dei vini spagnoli. Eravamo a tavola, io mi mettevo i fornelli. Fabio apriva il suo vino, i suoi primi tentativi di vino e Fabio Spock. I primi aceti, veri, vero e proprio aceto, oppure le prime bolle che erano divertentissime stampare. Perché dai, c'è sempre stato il gioco di fare il rifermentato di San Giovese ed era bellissimo vedere le macchie sul soffitto di quando gli esplodevano in mano perché c'era da stappare e il vino scostante <ride> sul soffitto. Era, era una grande costanza vedere proprio il soffitto sporco di vino. E Gigi invece parlava dei suoi viaggi, del vino naturale e dopo dal di lì, dopo ovviamente l'alcol sale e negli anni era da apriamo la nostra vineria, apriamo la vineria, apriamo la vineria e niente, un giorno ero a Barcellona all'anima del vin e posto magnifico, posto magnifico, proprio sentivo proprio il calore lei, lei è catalana di Barcellona, lui invece è francese, in due in questa di la parte est di Barcellona comunque un posto bellissimo vicino al gotico mi sembra vedevi proprio la gente tranquilla pieno di gente e loro non cagavano nessuno questi cioè, due osti parlavano con nessuno non fregava niente lei asciugava i bicchieri arrivava uno gli dava il vino non, lui cucinava tranquillo sul suo fornello però io, io vedevo la cosa strana era che la gente non li pressava e quindi dicevo ma è stranissimo come fai ad essere un posto così bello così carico così pieno di gente e loro non vanno ai tavoli la gente va da loro quindi io ho visto questo questo mood magnifico che mi appartiene anche molto cioè nel senso di casino controllato diciamo anzi un'anarchia autogestita e infatti per quello che mi piace anche a Napoli perché non ci sono delle vere regole <ride> stradali diciamo e però si autogestiscono e lì io ho detto adesso, adesso chiamo Gigi dobbiamo aprire questo posto ci ho messo 15 giorni a fare questa chiamata e ah, adesso chiamo Gigi, sono
2: passati 15 sono giorni. Sono
1: passati 15 giorni, adesso faccio questa chiamata perché sapevo che se, cu- se facevo quella chiamata sarebbe successo qualcosa. Cioè f- avremmo veramente fatto qualcosa. Niente, lo chiamo, torno a Forlì, lo chiamo dopo 15 giorni e faccio Oh Gigi, ciao, dove sei? Ah, sono, sono a casa. Ho fatto, Ho Ah, sei a Forlì? Sì, sì, anch'io sono a Forlì. Ho fatto bomba. Gigi, dobbiamo aprire una vineria. Mi fa, camma, andiamo a prenderci un caffè, ti devo, ho, ho, un'idea, ho un'idea in atto. Ho fatto, va bene, abbiamo preso il caffè, Si è preso prendere caffè e otto giorni dopo abbiamo firmato un S.R.L. Ah, ah così. <ride> è così! Abbiamo... Quindi scusa
2: se siete passati da di divineria a distribuzione, in che modo?
1: Nel concetto è nato, è proprio il fatto che Gigi dopo ci, becca, ci beccava in giro, da questi produttori spagnoli, ha iniziato a fare proprio l'importatore di Ismael. Okay, okay andava in giro per le vinerie, per tanto un ubriacone, nel senso come tutti noi, come soprattutto io e lui andava in giro, passando da, dalla Spagna tornava a casa col suo furgoncino pieno di vino quindi è nato in maniera spontanea, cioè, il concetto di avere del vino buono da portare in Italia che nessuno ce l'aveva okay. e siamo stati i primi a portare Microbio Wines in Italia ma su un camioncino quindi tipo c'era lui che andava portava qualche cartone lì, qualche cartone là Dopo lui ha collaborato anche con i ragazzi di SO2, nel senso cioè, la storia è la storia eh, il concetto di capire cos'è una distribuzione, ma è stato anche molto avventato, non sapevamo bene che cazzo stavamo andando a fare, cioè, nel senso cioè, fare, fare distribuzione è un progetto arduo, pretenzioso, ci cioè vogliono delle capacità gestionali molto importanti, perché comunque, a parte fare una sostanza, cioè fare un locale è una cosa, ma prendere del vino vuol dire che dai lavoro e dai sicurezza a un vignaiolo. Che il suo messaggio venga capito e tu sei il portatore del suo messaggio, della sua idea di vinificazione, del suo, del suo vino, proprio della sua terra, del suo territorio. Cioè è un impegno molto importante da parte nostra che andiamo andiamo soltanto a portare le bottiglie in giro. Che la differenza fra un rappresentante di vino e secondo me noi come lo facciamo è proprio narrare un paesaggio, narrare una persona, la persona che è dietro, il concetto di come vuol fare il vino su una linea distesa di vini in un momento storico, in, un, in una data annata, cioè è, è tanto la responsabilità che abbiamo nei loro confronti perché poi tu annualmente a quelle persone gli dai un budget economico che è, nel senso si dice io quest'anno ti compro 10.000 euro di vino, se poi non glielo compri, cioè quei soldi a lui andranno a mancare ma se poi tu glielo, co- glielo prendi, perché prima lo prendi poi glielo vai a pagare chiaramente, ma se poi non glielo paghi vuol dire che non fai bene il tuo lavoro distributore, nel senso non vendi il vino, non capisci il mercato, hai fatto una cavolata sulle referenze, cioè quell'uomo deve comprare i tappi, deve comprare le bottiglie, deve fare le etichette sull'anno successivo, quindi è anche un grande impegno di responsabilità nei loro confronti. Che è, molto, che è molto importante, devo dire la verità.
0: È una filosofia ben precisa, invece, vostra. non è una, solamente un discorso di distribuzione di buoni vini o di vini naturali in giro. No. Cioè, c'è un ragionamento dietro alla base che nasce appunto dalla coesione tra tutti e tre voi che avete avuto delle idee differenti, le avete unite.
1: Zitana, prim- vorrei dire prima che siamo cinque, così che. Perché ah, ok, siamo cinque. Zitana, siamo cinque persone io Gigi, io Luigi Zoli, Fabio Elleri, che è la parte agricola. Gigi si occupa della selezione dei vini e della, di, della ah, distribuzione dei ruoli esatto. così almeno i, 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 i dettiviamo meglio. Allora, io Luca Camarato, faccio la parte di branding, comunicazione e, mm, e la vendita. Faccio più che altro la parte sud, però mi sono trovato bene a bere in Veneto, <ride> Emilia Romagna, chiaramente. E Luigi Zoli invece selezione dei vini, contatto con, con, con alcuni dei produttori, quasi il 90% dei produttori gli parla lui, 95% anche magari, e, e la, la parte di vendita, in maniera molto fluida ci dividiamo le regioni, cioè ci sono un po dove avevamo degli amici, dove è stato il primo contatto, poi adesso invece stiamo iniziando a fare una cosa più organica che ci diamo una mano a vicenda, se cioè prima era Milano di Gigi, Camma si fa Roma, abbiamo visto che andiamo meglio invece in collaborazioni, Andiamo, ci diamo una mano vicenda, andiamoci insieme, arriviamo di, di gruppo, cioè anche potenza carismatica diventa, diventa forte. Poi c'è Alessandro Ceccarelli, che lui invece si occupa della parte, tutte le belle fotografie, le parti video che ci sono, li, li cura tutti Alessandro, che è un videomaker, lavora in comunicazione da tantissimi anni e adesso ha preso in mano tutta la gestione dei social lui e quindi mi sta dando una grandissima mano, quindi mi ha svincolato da un carico e sta gestendo lui questa la parte della della comunicazione digitale e questa è una gran cosa e poi abbiamo il fulcro il perno centrale che è la gestione economica di un'azienda che è l'amministratore che è federico pazzi queste tabelle che mi escono fuori (ride) da romagnolo quindi diciamo che siamo cinque persone perché Spock invece, che è la parte agricola, fa il, fa il vino. Fa il vino so.
2: E quindi, scusami, allora... Poi dopo da una
1: grande mano in magazzino, cioè il sì, certo. personaggio... Quindi siete
2: già partiti, comunque, la, eh, voi cinque come assetto iniziale già, oppure...
1: No, ci sono dei cambi. Prima ah. c'erano... Ah, così,
2: per curiosità mia... No, no,
1: io, Gigi, Spock e Cecca, Alessandro, erano, siamo, siamo stati i fondatori. Okay. C'erano però anche altri tre ragazzi che erano miei amici che venivano da un'altra società che ho io, che è C.B.Weed e hanno iniziato con il percorso, però questo è un ambiente che ci sei proprio dentro, anche se gli piaceva la cosa, l'idea di fare soprattutto distribuzione, perché dopo la, ci piace proprio tanto fare società, ci piace fare azienda, ci piace vendere, cioè il concetto di andare in giro, farlo, e creare qualcosa, faceva parte, ma... La ristorazione, l'ambiente del vino e il rispetto che devi avere del vino o ce l'hai dentro o non ce l'hai dentro, quindi in giro di un anno e mezzo sono proprio staccati, hanno detto non fa per noi, non Mancava proprio quella PIL, ma, ma non perché non, non facevano parte del progetto in maniera attiva, anzi erano tutti attivi in qualche in un modo, Marco era il gestore della, della parte economica lui, soltanto che devi capire che cazzo sta accadendo in questo settore, in questo mondo e capire le dinamiche e infilarti all'interno, quindi se non ce l'hai sono usciti. È entrato Federico che è un amico storico di Gigi di quando erano le superiori e sto qua, nonostante che tratta il vino, lui proprio la parte economica dice il vino può essere come un vino, può essere un cazzavito o un bullone i conti devono tornare però è cresciuto in mezzo al vino Quanzilisa era uno di quelli che ha bevuto veramente tantissimo quindi è uno che gestisce la parte economica ma se gli metti davanti un vino ti sa dire se un vino è buono o cattivo cioè, nel senso, ha una visione, spende soldi in vino è andato bene nelle grandi vinerie d'Italia, d'Europa cioè, nel senso,
2: ecco a proposito di questo no? Tu come ti sei avvicinato al vino naturale? Cioè, Quali esperienze hai fatto? Ti hai girato fiere? Oh, questo stato il tuo percorso di avvicinamento al vino naturale? È venuto...
0: Sport- il tuo primo inciampo proprio! Ah, <ride> certo.
1: Cioè il vino naturale è stato... Mi dovevo completare come, come oste. Diciamo che il vino era, era... La cosa che più mi mancava era proprio la capacità di capire il vino. È stato proprio una necessità di infilarmi in questo mondo. È stato dieci anni fa. Sempre attraverso Gigi, che è il grande matto, ma comunque è il visionario della, della situazione. Ci siamo beccati insieme ha portato, portava queste bottiglie che lui ha iniziato a fare col percorso Slow Food. Quindi diciamo che tutto... Sono accaduto nel, nel vino perché lavoravo nei ristoranti sono, e vedevo soprattutto una, l'enologa di Spock che era Lisa Masini una grandissima enologa che diventerà una grande, sarà una, una bandiera dell'enologia femminile italiana e soprattutto con una visione naturale, eh, fa dei grandissimi vini, anche lei oltretutto ha la sua vigna, piccola, in alta pre e lui portava queste bottiglie e io cap- vedevo che non ci capivo proprio niente, cioè quando si tornava ancora, torriamo quei fornelli, capito? Io ho, sempre, io ho sempre lavorato in un agriturismo avevamo il nostro vino lo facevamo noi però ai tempi era ancora il discorso dieci anni fa biologico e, e, e finiva lì però sentivo che si parlava di questo vino naturale e io ho detto, vabbè, Gigi porta sta bottiglia e cominci a entrarci e dire aspetta un attimo loro stavano poi dopo Fabio invece che si era messo dentro per fare l'idea di fare vino naturale ha preso la, la cantina cominci aveva preso la vigna poi vinificava da un'altra parte e cominci a dire ma come, come funziona questa cosa? Da dove arriva? E poi soprattutto parlava delle, delle enoteche, delle vinerie. Perché io ho vissuto tanto fuori, ho vissuto in Portogallo, ho vissuto in Spagna, ho vissuto in Inghilterra e poi dopo mi sono chiuso in cima a un monte, dopo Manchester, su questo agriturismo, siamo finiti lassù e io la mia ragazza, nonostante che giravo come un matto per un'altra società, il vino è stato proprio, devo capirci qualcosa. E dopo da lì comincia a frequentare le vinerie, comincia a guardare le noteche, e dici, ma te dove hai preso questo vino? Quindi dopo mi trovavo, che la gente si veniva a trovare su un agriturismo, la Lisa, Fabio e Gigi, e iniziò a parlare dei vignaioli. Quindi questo è Bragagni, dove, dove è un grande vignaiolo di Brisighella. Che Gigi ha lavorato anche da lui. E allora cominciamo ad andare a vedere Bragagni, andiamo a conoscere questo qua, ok. Lui fa questo vino, tipo figo in, in Romagna. Ah, ma questo qua è spagnolo, ah questo qua è del nord, quindi cominci. Okay. a identificare i territori quindi un po'
2: per completare la tua figura da host e eh, poi è iniziata un po' di, di curiosità e Sì, totale e il voler conoscere. Sì,
1: dopo ti. Eh, però dopo. Sei
2: stato risucchiato da questo mondo. Sì,
1: era troppo uno sballo.
2: <ride> e sballarti ti piace da morire, era, sì. sì. Era un.
1: Cioè era, era, era vedere Bob proprio... Dyer troppo bello. Era... Vedevi proprio la gente che impazzisce per il vino ed è stappare una bottiglia dietro l'altra, diventa. Mm. E, e capisci che lo puoi far diventare un lavoro. Cioè, nel senso dici, caro domanda ma è proprio bello <ride> andiamo in giro da gente che vuole stappare bottiglie quanto me e più ne trovi più diventa bello e adesso è parte proprio dopo andando a finire tornando adesso è proprio una parte che non, non riesci più a toglierti dalla vita adesso il vino quando cominci a capire certe cose adesso diventa proprio più profondo è, è, è come la musica è il digging è proprio e poi Gitana ha questa parte fondamentale che è la musica nel senso Gitana è viaggio vino, certo lo sballo, ma perché deriviamo da c'è cioè Romagnoli, c'è gente che è sempre andata a ballare, cioè il mondo della musica lo sto notando anche a livello nazionale, c'è veramente tanta gente che arriva dalla techno. e poi ha piatto vinerie, ma ce n'è veramente tanta, cioè quindi gente che comunque faceva anche prima di fare selezione di vino, prima faceva selezione di musica, quindi hanno allenato a cercare qualcosa che sia personale su di loro
0: mm-hmm
1: creando una cultura di clubbing, ricerca e spostarsi in macchina per andare a sentire quella cavolo di, di, di musica, di quel DJ, voglio sentire quel DJ, come adesso invece qualcuno dice voglio conoscere quel vignaiolo, voglio andare a mangiare da lui, voglio andare a bere una bottiglia in quell'enoteca lì e questa cosa è veramente qualcosa che arriva dal rave, cioè nel senso la gente, i raver si spostano per andare a sentire della musica e stare bene insieme, noi lo facciamo a tavola, o noi lo facciamo in campo, cioè andiamo a vedere un territorio e dici adesso con sto voi due, adesso per dire è una cosa magnifica io, io ho cominciato a imparare bene l'Abruzzo, adesso mi interessa capirlo adesso va bene, pescare vengo spesso, però quando mi avete portato su dalla media per me è stato uno spettacolo, cioè fare un giorno di vendemmia dalla media è, è stato bellissimo, cioè, guardavamo la maiella vendemmiando cioè, era bellissimo, era... e questa cosa ti porta poi a fare tanti schietti, che è la cosa che si sente sempre è questa rete di amicizie che si espande, cioè è proprio una cellula, pum, pum, pum. Cioè, si evolve, è bellissimo, muta e cresce, è incredibile, è proprio una reazione a catena, forte poi soprattutto, è una reazione che non sai dove vai a finire, cioè, proprio tu apri, apri una porta, quando entri in una vineria non sai mai che cacchio va a finire dopo. Eh. Male, Ma...
2: sicuramente.
0: <ride> Gitana adesso è una realtà diciamo consolidata perché si sta fermando sempre di più. I, progetti, i vostri progetti futuri idee che cosa ci, ci racconti su questo?
1: Beh, Gitana parte prima di partire la distribuzione giu, giugno 2020 a dicembre quindi covid, proprio geni del, del commercio ah. <ride> vendiamo del vino, compriamo un sacco di vino tutti i locali chiusi okay. e da lì è nata quest'altra cosa che Gitana, il secondo passaggio è stata la drogheria Gitana, noi abbiamo l'enoteca e il magazzino che prima era una drogheria vera e propria, ma il concetto di drogheria è nato per risposta ai nostri ristoratori che erano chiusi. Quindi il progetto è, è stato, noi vi vendavamo del vino e voi ce lo compravate, quindi sostenevate noi e noi vi, vi davamo un prodotto. Adesso voi siete chiusi, però tutti quanti vedo che cominciavano a creare paste, prodotti, delivery e noi siamo in città, siamo fuori lì, possiamo stare aperti se vendiamo del food vi vendiamo noi le cose e quindi abbiamo aperto la drogheria proprio come risposta automatica in un momento di chiusura abbiamo aperto quindi mm-hmm. dicembre 8 mm-hmm. dicembre o 6 dicembre mi ricordo 8 dicembre 2020 abbiamo aperto la drogheria 8 dicembre non mi ricordo bene la bella data però vabbè chi se ne abbiamo aperto la drogheria e quindi che dal di lì è stato proprio prodotti del territorio perché altro non poteva andare in giro per il mondo territorio e tutte le nostre bottiglie adesso la drogheria è diventato il nostro perno il nostro fulcro posto incredibile dal di lì si è sviluppato poi il concetto fishball che erano gli eventi che facevamo della drogheria con la musica e adesso ci stiamo sempre più approcciando l'idea di aprire qualcosa quindi non... è il fatto che vediamo troppa roba e non sappiamo bene perché è un impegno dopo, è un altro impegno da gestire e soprattutto devi avere una stilistica di quello che devi andare a fare. Non siamo gente che si arrabatta, non possiamo aprire qualcosa per aprire qualcosa. Non, e poi soprattutto non vogliamo dar fastidio ai nostri stessi clienti, non vogliamo andare. Quindi dobbiamo guardare bene, dove andarci a posizionare. Stiamo iniziando a ragionare bene sul discorso Riviera Adriatica perché comunque è da dove veniamo e quindi
0: probabilmente... Sì, <ride> ho visto. Spieghiamo un attimo questa cosa. Perché c'è la cagnolina che dorme. Ha una rossata particolare. La piccola è questa sì. poi. È sempre molto delicata. Come Portiamola qua. Noi siamo amici degli animali quindi la inseriamo nel podcast. Ehi.
1: Yeah. <ride> allora, Buongiorno, che... Buongiorno <ride> ragazzi. <ride> e quindi dai, adesso lo sviluppo <ride> devo russo. E niente, dai, quindi il progetto futuro di sicuro è rendere sempre Gitana più sostenibile, quindi crescita, continuare a crescere, crescere in maniera organica, trovare qualche collaboratore in giro per l'Italia mm. che ci porti a fare magari qualche chilometro in meno, e quindi diciamo, perché abbiamo girato tanto Titana proprio macina chilometri giriamo cioè, come dei matti quindi magari rallentare un secondo non ci dispiacerebbe quindi rimanere un po' più territoriali sempre, è proprio bella sta cosa che più diventiamo grandi più ricapiamo veramente dove siamo quali sono le nostre origini
0: mm-hmm.
1: e cerchiamo di fare base quindi più passa il tempo più penso che secondo me il progetto è solidificare la base rendere più forte lo zoccolo di Gitana, stringere un rapporto sempre più forte con i nostri vignaioli, non cercare di aumentare troppo i numeri di vignaioli all'interno dell'istiro, qualche, qualche perla, trovarla chiaramente, cioè come dire, abbiamo permesso Victoria Torres delle, delle palme delle, delle Canarie, trovare qualche chicca in giro, ovviamente la Spagna ci chiama, ma stiamo iniziando a guardare anche per l'Italia, cioè nel senso l'Abruzzo, come la Campania, cioè regioni che viviamo tanto, mm. Dove si tirano fuori delle, delle grandi perle Quindi in generale è Dare sempre più fiducia ai nostri Questo è l'impegno veramente importante Dare sempre più fiducia ai nostri mignaioli Anno dopo anno sul lavoro che andremo a fare Questa è la base E, so, e poi magari um, capire che tipo di lavoro si andare a fare
0: Voi fate distribuzione E ce ne sono tante realtà come voi Che si occupano appunto Di questa diffusione del vino naturale C'è qualche cosa che Ti fa venire in mente Che Forse c'è un, uh, un'esagerazione o una mancanza in questo settore, cioè c'è qualche. forse ci sono troppe distribuzioni che curano troppe poche zone, oppure. Beh,
1: questo è un discorso. Una forse tosta. È ampio. Sì, 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 beh. però no, sappiamo anche... che tu vuoi rispondere bene. Cioè, il
0: mondo di distribuzione è, è sempre più complesso, sempre più variopinto, ce ne sono tante, perché comunque anche i produttori, anche i vignaioli naturali stanno crescendo tanto stanno aumentando di numero. Però forse delle volte vediamo anche troppo spesso troppe cose uguali oppure troppe realtà che si moltiplicano in maniera difficile. Infatti, diciamo, vorrei rispondere senza, senza essere cattivo, cioè nel senso. Certo, no, no, però dobbiamo essere schietti e sinceri. Schietti e sinceri, come
1: sono io di San Giovese. Ehm... Fare distribuzione non è un gioco, è realmente un impegno nei confronti del vignaiolo. Fare distribuzione vuol dire che fai un listino, un listino deve avere un'estetica, deve avere veramente un filo conduttore che spiega perché ci sono questi produttori che seguono una linea geografica e perché sono all'interno di un listino. Un listino deve avere capacità di capire il mercato reale del mondo del vino, di quando tu prendi una bottiglia e la vendi, non puoi giustificare, de- non è che non puoi, anzi, sei obbligato a giustificarne il prezzo quando non vai a vendere, quello che ci fa incazzare a noi tantissimo. È questa gente. Abbiamo fumato ieri sera. È eh? vedere questi prezzi pazzi, queste, queste distribuzioni che stanno nascendo a nastro soltanto perché magari hai possibilità di vendere attraverso un altro, un'altra maniera. Quindi, c'è il senso, magari. È, è diventato molto, molto utile fare anche distribuzione, perché magari hai tante bottiglie, apro anche una distribuzione perché posso vendere più bottiglie, perché tanto così. Ma non è proprio così che funziona, devi, non devi spaccare il mercato, devi avere degli accordi giusti con il proprio produttore, cioè devi capire letteralmente che cacchio di vino stai andando a vendere in, un, in un'Italia, perché noi adesso noi siamo a distribuzione italiana, l'Italia inizia in Sicilia e finisce completamente sulle Alpi. Cioè nel senso, devi capire come cazzo funziona la ristorazione, le vinerie, quello che, se, come, quello che beve la gente, quello che era una moda e che adesso invece non è più una moda. Nel senso, che per me è, cosa, è sempre stato il discorso del, dei rifermentati, rifermentati a prezzi esorbitanti, che, che, che ok, è un vino piacevole, ma rimane il fatto che magari è un vino più semplice, poi dopo creare ovviamente delle bolle serie ci vuole più tempo, ma... Come facciamo a volte che ci troviamo dei pet atti che costano come un metodo classico? Abbiamo purtroppo sbagliato qualcosa a prescindere. Quindi, secondo me, è la distribuzione che ha dato dei prezzi e del valore sbagliato alle bottiglie. Che adesso tutti quanti sul mercato facciamo fatica perché il concetto di base era prendiamo il vino, lo spostiamo dall'ambiente elitario che era, quindi chi il vino a qualcuno che ne capisce, qualcuno che ha i soldi, lo riportiamo a livello invece di tavola, prendiamo il vino naturale che era ovviamente, bottiglie costano tantissimo, bottiglie che costano meno, però a tavola tutti quanti insieme. Se tu sbagli a fare un prezzo di quella bottiglia, farai fatica a farla uno bere a qualcun altro <coughs> e soprattutto farai fatica poi a creare un altro pro- vignaiolo che crea un'altra bottiglia a posizionare a livello economico. Quindi quando, quando dico che vedo delle distribuzioni che hanno... che stanno nascendo che... Anche l'altra volta, ho poco tempo fa, in fiera una distribuzione che è nata l'altro giorno questa qua non sapeva proprio cosa, cosa stava facendo secondo me. È un, è un grosso problema. Ecco cioè e... quindi
2: comunque bisogna diciamo intercettare un po' le esigenze, le richieste del mercato e i gusti del mercato. Però uh, in realtà non è che puoi, in base alle mode, gusti o a quello che è più di tendenza in quel momento, come rifermentato ora, come poteva essere l'orange due anni fa, per esempio. Che ancora però che non è un pochino tira fuori la parola. Però, Ma allora... non è che in base a quello tu puoi selezionare il vino del vignaiolo. Né il vignaiolo può fare il vino in base alle tendenze.
1: Esatto. Quindi qual
2: è? C'è un... Una
1: visione commerciale ci sta nel vignaiolo, nel senso... Però quello che noi ci imparte di più è... Il territorio, come lui lo esalta, mm-hmm. come lo percepisce, come ha preso quel cavolo di, di territorio, quel vitigno lì a casa sua e ha tirato fuori queste bombe a mano. Cioè è, è anche un impegno scovarlo, cioè il digging, trovare il vignaiolo. Cioè, no? ora
2: per esempio c'è anche la tendenza magari a, a bere vini un po' più scarichi. No? Sì, adesso fortunatamente uh, stiamo... Magari tutti quei vini ancora opposti, tutto quel legno che magari qualche anno fa...
1: Eh sì, dopo fortunatamente la moda uh, che sta uscendo... Adesso
2: sembra che, non lo so, un'impressione mia, un po' andando in giro, mi sembra che comunque sì. si tenda un po' a bere vini un po' più scarichi, un po' più, più, più beverini, un po' più freschi. Sì,
1: dopo dipende, dipende poi dopo dalla bocca di ogni persona, si beve. comunque quello mm-hmm. che sto notando io invece è proprio che la gente vuole bere il vino buono. Eh uh, sì, vabbè. Adesso... No, no si è scontato. No, si no, scontato, però, però adesso.
2: Più, c'è un po' più cultura nel senso esatto. che la gente adesso vuole mangiare bene, bere bene. Magari meno, meno, ma meglio.
0: Meglio, esatto. Credo più che altro che si siano proprio svegliati perché finora. Cioè, hanno sono... bevuto. Cioè, hanno sì. bevuto, hanno bevuto sempre, e adesso c'è stata quasi una scintilla che li ha fatto scattare in testa il di bere bene, e stare bene. E anche se uno guarda adesso i trend di consumo che ci sono, il consumo di vino in italia è sceso ma come in tutte le nazioni, ma si è alzata comunque la sticella del bere a una fascia di prezzo più alta, quindi uno beve, beve, beve meno ma beve, beve meglio. E eh, quindi è anche non giustificato delle
1: bottiglie sbagliate a prezzi sbagliati quindi eh, cominciamo questa qui è proprio che sto vedendo che ed è giusto soprattutto che la gente beva dei buoni vini quindi, basta dare che, che è scoppiato il boom del Vino Naturale e ho visto anche in Fiera che sono arrivati tantissimi nuovi vignaioli che fanno Vino Naturale ma se dopo tanti anni eravamo arrivati anche ad avere una, um, un livello perché i vignaioli avevano tanti anni che facevano Vino Naturale poi qualcuno che stava iniziando ok uh. ma ora è scoppiata la bomba di fare il Vino Naturale in Fiera vedi gente che proprio non lo faceva adesso faccio il vignaiolo, prendo, prendo il potere. Ma riabbassato il livello molte volte. Cioè, vai in fiera adesso vedi tantissimi produttori che magari non, non, non escono fuori delle bottiglie. Se, torniamo un attimino indietro poi le oro di gusto, non so come sì, dire. sì,
2: sì, no, no, capito, devo dire punto? anche se boh, ti dico, per esempio, a me è capitato in una fiera, dico non faccio. dico che non dentro deve fare vino. Anzi, no, tornare alla stata terra. Ma una fiera poi tempo fa, ti dico. Ho intercettato qualche nuovo produttore giovane che. E ho bevuto bene, invece ho intercettato due o tre nomi no, di gente che farebbe una tour da tanto e non ho bevuto bene. Ok. Quindi ho detto: cavolo, cioè, sono, sono io, sono loro, o, cioè, probabilmente si cominciano. Magari tanti si improvvisano. E questo è questo l'improvvisarsi che mi dà fastidio. Non tutti pensano che, che sia semplice, no? Quindi si sì, capita che tanti giovani produttori magari. Iniziano a far via non avendo bene le conoscenze di, di, di tutto, quindi lo fa male. Però secondo me nell'ultimo periodo e lo vende anche, anche questi monalea. giovani nuovi vignaioli stanno lavorando meglio. No, produttori cioè, nuovi che rispetto a secondo me si sta, si sta lavorando un po' meglio. Però ecco, quello che mi sono chiesto è ho detto: cavolo, cioè, alla fine questi che fanno vino da tanto tempo. E, Tirano fuori ancora queste bottiglie.
1: <ride> che magari. Sono
2: volatili proprio altissimi. Ma...
1: No, sono delle no, problematiche. C'è. Bottiglie. Ah, beh, dopo, non c'è la giustificazione della... che anche questa è la colpa nostra. Cioè nel senso, abbiamo mitizzato il vignaiolo, adesso il vignaiolo rockstar. Ma è... Que-
2: è quello che mi dà la... un po' fastidio. Che adesso sembra che, che siano quasi giustificati, che uno magari a volte esce un po' dalla, dal giudizio oggettivo. Certo. Eh, quindi molte volte uno si fa, si fa influenzare dal nome, dal vignaiolo e non, non riesce a, a giudicare oggettivamente un vino che eh, purtroppo... Sì,
0: sì, è come se si fosse spostata un po' la bilancia tra l'immagine e il vino, cioè si pensa quasi più a fare, non dico più immagine che, che prodotto finale, ma certe volte si... C'è un po' di confusione,
1: sì, ma poi dopo cioè, senso, abbiamo creato anche i terroir, cioè nel senso adesso invece la scoperta di territori minori ma che tiriamo fuori prodotti incredibili è anche un po' il compito che facciamo noi con Gitana Wines, nel senso è anche una di quelle cose lì. Quindi il declassamento di alcune zone e altre invece le abbiamo portate a estremo. Lì è buono il vino, ma è buono anche di là, devi andarlo a trovare. Quindi, questa nuova era magari darà una nuova cultura perché più vai in fiera più trovi dei vitigni vecchi, che dei locali che non avevi mai lontanamente sentito il nome. Eh ma questo era un vino che c'eravamo solo nella nostra zona, lo chiamavamo così, quindi benvenga nuova gente che arriva. Quello che mi dà fastidio è l'impreparazione e soprattutto l'ametizzazione di alcuni territori. Il nostro sì, compito secondo sì. me è la ricerca, cioè adesso Beh. è proprio fare ricerca bene, sì. fare ricerca figa, cioè voi, voi fate ricerca, cioè viva la vita è un progetto di ricerca uguale perché girate fiere, girate, girate parlate con mignaiori e fate poi una fiera, cioè nel senso siete una parte attiva di questo settore, senza di voi sarebbe veramente anche la cultura, voi fate parte del processo culturale, siete cioè, c-
2: sì, sì, che poi siamo cresciuti anche noi con la fiera, nel senso che anche noi... Siamo partiti con una base di conoscenze sul vino chiaramente, però anche la la selezione che che abbiamo fatto nella fiera durante questi anni è cresciuta, quindi stiamo cercando anche noi di di selezionare sempre di più, di portare più buoni prodotti, quindi magari... Sì, è un processo un po' più lungo quello che facciamo adesso, ci facciamo andare campioni da aziende che non conosciamo, quindi vogliamo assaggiare un po' tutto quello che c'è. Analisi, pretende? Eh, analisi, cioè. certo, oh. ci facciamo mandare i dati da, da chi magari non abbiamo mai provato, non conosciamo, quindi... Eh. Stiamo maturità. cercando anche noi di... Ah sì, siamo cresciuti anche noi. È quando, maturità. Tempo, ah, quindi
1: è, quindi cioè, Ma è un bel meglio. Cerchiamo
2: di... Beh, perché quello... vogliamo evitare questo? Vogliamo evitare magari di...
1: Eh. Questo non è un settore per fare del business e basta. Quello mm-hmm. che dà fastidio ah. è questo. Qui ci vuole del tempo, devi perderti del tempo e capire le cose sì. come stanno. Perché è, è, è importante. Cioè, è
2: ricerca, è diciamo. ricerca. Tanta ricerca.
1: Tanta ricerca, quindi tanto tempo e tanto confronto. Cioè nel senso, se sì. tu lo fai senza aver parlato con... Centinaia o migliaia di persone di questo settore in Italia non sei preparato per questa cosa. Cioè, questo è quello che io dico: nasco in distribuzione, ma hai mangiato dappertutto, hai bevuto dappertutto, sai quanto impari da ogni singolo posto che entri? Cioè, eh, ieri sì, sera da Zolfo. Sì. Cioè, Torniamo alla Vignaiola, mi sono flippato. Cioè, è stata un, una, una carica. Un, sono tornata a casa. Perché, che avevo veramente imparato qualcosa cioè come fai a non perdere del tempo girando e apri qualcosa cazzo per quello che dico anche Gitana si sì, vuole aprire un locale vorrebbe aprire un locale ma con criterio voglio fare questa cosa qui perché ho capito come si fa o ho l'idea di volerlo fare poi ci sta sempre a lanciarsi le volte è una cosa che è importantissima che tutti devono fare però siamo persone che abbiamo comunque visualizzazione italiana perché comunque giriamo, apriamo tanto aprire la classica vineria così eh, non, eh, non lo so, ci vuole un concetto adesso dietro non, eh, che è importantissimo
0: certo. ok, chiudiamo velocemente con tre domande la bottiglia che ti ha segnato mm. quella che consiglieresti adesso di bere e poi un produttore che secondo te diventerà un produttore del futuro, un, un fan terrible uno Ok, uno che dici che avrà un bel, un bel futuro roseo o rosé. Ora
1: sì, allora una bottiglia che mi ha segnato, beh, una bottiglia che mi ha segnato è è strano perché l'ho bevuto un sacco di anni fa, un sacco di anni fa, ed era un Cabernet Franc, Una, una, una ruvidezza importante che. Che mi ha segnato e abbondantemente però se devo parlare di una bottiglia che la mia bottiglia è stata di quest'anno facile per dirlo è stato un dandelion che ho bevuto all'Osteria Micheletta con, eh, con un matto che ho conosciuto a Roma che è diventato un nostro rappresentante a Roma che è Filippo Ciccarese un soggetto raro di capacità enciclopedica del vino è arrivato e ha detto si è voltato e ha visto il dandelion L'avrei bevuto questo? No. Pof, aperto diretto senza guardarci. Un calice, una bella bottiglia di quest'anno, bellissimo lo
0: Poi, la seconda domanda qual era il? Eh, il vino è il consigliere si adesso da bere magari stasera a tavola a cena. Eh,
1: stasera a tavola a cena. Vetter, vetter, direi della mia distribuzione, direi tranquillamente Stefan Vetter, perché questa bevuta perfetta, seria, elegante, dritto e poi anche quella trucco di mineralità che ci piace, Stefan Vettere, il Sandstain, neanche la grande del GK, proprio il Sandstain, una bella bottiglia che dovrebbe uscire secondo me a 40 euro più o meno sul mercato finale, dico proprio in, in enoteca, più o meno dovrebbe stare intorno ai 40 euro, quelli sono 40 euro spesi bene secondo me. E invece il produttore del futuro Ce ne sono tantissimi, spero che tantissimi dentro produttori del futuro, però spero che il mondo al pre- cominci a capire sempre di più cos'è l'Andalusia, come per la, come per la Rara, come la gente si è accorta di Marsala. E, ma Un nuovo ragazzo, spero spocchi diventi qualcuno, veramente tanto perché si impegna tantissimo, però Dario Manciasumi è, è un nuovo ragazzo che magari come nome non si conosce tanto, che in distribuzione con noi è... Lui è andato da il progetto Manzatsumi è realmente un vino etneo che è appena nato. Ma cavolo, che stile che ha! Io spero, e sono sicuro che si farà notare tantissimo. Bello, bello. Grazie, no, eh.
0: grazie. grazie mille, ragazzi. Grazie
1: mille.
0: Ci vediamo, ciao. A ciao. A tutti. Grazie a Luca, grazie a Gidana Wines. Noi per il momento vi salutiamo, ma naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima storia di Pietre Naturali. ho fatto il gioco di parole